0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig darüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und setze heute meine kleine Reihe fort zu allen möglichen Themen in Bezug auf Karriere und Kinder und dieses Mal geht es um das sehr große Thema Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Und dabei lege ich meinen Fokus bewusst auf die Mütter, denn sie sind es, die sich dazu überwiegend Gedanken machen müssen, denn laut Statistischem Bundesamt ist es nach wie vor so, dass erstens mehr Frauen überhaupt Elternzeit nehmen als Männer und zweitens diese auch vergleichsweise länger ausfällt, sprich bei den Männern erscheint das dem einen oder anderen Kollegen vielleicht auch eher wie so ein längerer Urlaub und nicht wie eine Elternzeit. Von daher kannst du dir eigentlich merken, es müsste eher die und nicht der Wiedereinstieg heißen, denn es ist eine ziemlich weibliche Angelegenheit bis dato in Deutschland. Ich möchte hier aber auch gar keine Diskussion darüber entfachen, wie man jetzt Elternzeit nehmen sollte und wer, denn am Ende ist und bleibt das eine sehr individuelle Entscheidung. Aber worum geht es mir dann? Naja, darum, dass du einen Wiedereinstieg hinbekommst, der für dich passt, der dir gut tut und damit auch deinem Kind und allen anderen Beteiligten. Kommen wir daher zur ersten Frage für heute, für die ich dir ein paar Impulse mitgeben möchte. Wann soll ich wieder starten? Die kurze Antwort dann, wenn du dich damit wohlfühlst, sofern es finanziell möglich ist. Die lange Antwort, Es hängt von einigen Faktoren ab, wie natürlich immer, wie bei so vielen Dingen im Leben und hier mal die fünf wichtigsten. Erstens, deine eigene Einstellung. Sind da eventuell noch starke Glaubenssätze, die dir etwa sagen, dass eine Mutter gefährlich so und so viel Zeit zu Hause sein sollte oder andere Glaubenssätze, wenn deine Einstellung nicht zu deinem Vorhaben passt, könnte es am Ende ziemlich kompliziert werden. Zweitens, das Alter und der Gesundheitszustand deines Kindes sind natürlich sehr sehr entscheidend und gehen natürlich auch vor. Wenn ein Kind noch relativ klein ist, ist die Betreuung anderweitig schwieriger oder oftmals auch gar nicht möglich und je nachdem ob dein Kind gesund ist oder nicht, hast du natürlich da andere Prioritäten, als jetzt den optimalen Wiedereinstieg hinzulegen. Ja, das Kind geht eben vor. Drittens, verbunden damit ist natürlich aber das entsprechende Betreuungsangebot in deiner Nähe. Was habt ihr da? Was könnt ihr in Anspruch nehmen? Wie viel kostet das? Kann man sich das leisten? Und so weiter. Viertens, die Unterstützung durch eben den Partner, die Partnerin oder das sonstige private Umfeld, ist noch ein Faktor und der fünfte Faktor wäre das Thema Support und Flexibilität deines Arbeitgebers beziehungsweise wie sieht das aus in deinem eigenen Business, wenn du selbstständig sein solltest. Ich kann mal kurz zu uns erzählen, bei uns war zum Beispiel vieles vom äh, Punkt Betreuung abhängig, also von der Kita, denn ohne einen Kita-Platz hätte einer von uns ganz klar zu Hause bleiben müssen, weil wir jetzt auch keine Großeltern zum Beispiel da, also bei uns in der Nähe haben, wo wir jetzt wohnen. Und hinzu kam, in Hamburg ist es ziemlich normal, dass Kinder ab etwa ihrem ersten Geburtstag zur Kita gehen, da es ab dann fünf Stunden täglich ähm, Geschenk gibt. Äh, du merkst, es ist schon mal sehr abhängig vom Bundesland, in dem du lebst, weil das ungefähr alle anders handhaben. Aber ja, mit dem Startpunkt ähm, des ersten Geburtstages haben wir uns zum Beispiel sehr wohl gefühlt und äh, wir hatten dann auch das Glück, dass wir dann einen kita -Platz hatten. Und dann hat mein Mann die Eingewöhnung gemacht, während ich schon wieder zur Arbeit gegangen bin. Somit entfielen zum Beispiel die ersten Kranktage nicht direkt auf mich oder wenn sonst irgendwas gewesen wäre, sondern dann konnte mein Mann eben entsprechend einspringen, weil er noch in Elternzeit war. Und das ist etwas, was gerade in ähm, ja, konservativen Unternehmen vielleicht manchmal schwierig ist, wenn man dann direkt in den ersten Wochen, in denen man wieder da ist, dann ständig sagen muss, ah oh ja, ich muss jetzt aber leider los, weil Kind ist krank, Kind ist auf die Nase gefallen, ähm, was weiß ich, die Kita hat angerufen. Genau, in anderen ähm, Unternehmenskulturen ist es vielleicht kein Thema, das kommt halt sehr darauf an, aber ja, das ist schon wieder eine Geschichte eigentlich in sich. Von daher komme ich mal zu Frage Nummer zwei: Wie soll ich wieder starten? Dazu hast du dir vermutlich bereits vor deinem Ausstieg schon Gedanken gemacht und dann nochmal in der Elternzeit, eben dann als das Kind da war, Völlig verständlich. Irgendwann musst du dann ja aber eine Entscheidung treffen und das auch deinem Unternehmen mitteilen oder auch deinen Kundinnen oder eventuell MitarbeiterInnen, wenn du selbstständig bist. Und mit wie meine ich nicht nur Vollzeit oder reduzierte Vollzeit, sondern auch sowas wie die Verteilung deiner Arbeitszeit entlang der einzelnen Arbeitstage. Vielleicht startest du jetzt zum Beispiel lieber früher, um auch früher gehen zu können, um dann noch dein Kind abzuholen und noch den Nachmittag mit deinem Kind zu verbringen. Weil wenn du wie früher, was weiß ich, bis 18 Uhr gearbeitet hast und das jetzt so fortsetzen würdest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Kind quasi im Bett ist, wenn du wieder da bist, je nachdem, wann es so schlafen geht. Kann auch sein, dass du sagst, du hättest lieber ein paar lange Tage und ein paar kurze, das würde dann bedeuten, dass du dein Kind vielleicht nicht jeden Tag von der Kita abholen kannst, sondern du dich irgendwie mit deinem Partner, deiner Partnerin arrangierst oder es gibt noch eine andere Vertrauensperson, die eben auch mal mit abholt. Und das sind so Punkte, die du bei dem Wie klären solltest. Ich kann sagen, wenn beide in der gleichen Stadt äh, arbeiten, also ich gehe mal von zwei Elternteilen aus, und wenn beide halbwegs flexibel arbeiten können, kann man das eigentlich super untereinander aufteilen, ja? Also einer bringt hin, der andere holt ab. Am nächsten Tag andersrum. Und da kann man sich eigentlich relativ guten, festen, neuen Rhythmus bauen. Und dann wird er halt durchgezogen. Und über kurz oder lang kommt dann da auch das Arbeitsumfeld hoffentlich mit klar. Ich sage hoffentlich, denn die Realität ist natürlich manchmal eine andere. Hier gibt es leider auch Unternehmen, die da noch nicht so weit sind, die einfach an ihren, das haben wir schon immer so gemacht, Regeln festhalten. Aber ja, wir wollen hier mal nicht meckern, sondern halt schauen, was du tun kannst, um die Dinge von rein zu optimieren. Wenn du dann trotzdem feststellen solltest, hm, ich habe doch jetzt eigentlich alles getan, ich war transparent mit meiner Planung und rechtzeitig dran und trotzdem wird das nicht so richtig gewertschätzt, dann könntest du dich ja bei der Gelegenheit äh, dann mal nach Alternativen umschauen. Es gibt ja durchaus Arbeitgeber, die da ein bisschen anders unterwegs sind, aber auch das kann man natürlich nicht so pauschal empfehlen und hängt von einigen Faktoren ab. Insofern lass uns lieber zu Frage Nummer drei springen. Warum? nochmal, soll ich überhaupt zurück in den Job gehen? Vielleicht hättest du es nämlich finanziell nicht mal nötig, dann sage ich mal, lucky you, und zwar doppelt, denn dann hast du ja auch die Freiheit, dir im Zweifel einen Job zu suchen oder zu bauen, der dir so viel Spaß macht, dass du auf jeden Fall wieder arbeiten gehen möchtest. Mal davon abgesehen, ist finanzielle Sicherheit häufig ein relativ fragiles Gut. Was, wenn der Partner seinen Job verliert? Was, wenn ihr euch in 15 Jahren scheiden lasst? Was, wenn du dann keine Chance mehr am Arbeitsmarkt hast? Und dann eine ziemlich mickrige Rentenaussicht, sodass du dir dann eigentlich am liebsten in den Hintern beißen möchtest. Diese Fragen kannst du ja mal für dich mitnehmen, auch wenn die relativ unangenehm sind und sehr ernst klingen und vielleicht auch erstmal unwirklich. Aber ja, du hast bestimmt schon mal gehört, Pi mal Daum, ein Drittel aller ihnen werden auch wieder geschieden. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man den eigenen Job nicht so mag und dann in der Elternzeit ist, dann tendiert man vielleicht dazu, diese Fakten schnell mal zur Seite zu schieben und sich so zu denken, ja, wird schon klappen. Diese Garantie hat leider, ja, hat man leider nicht unbedingt. Und deswegen möchte ich ganz klar dazu motivieren, sich wieder voll oder meinetwegen auch erstmal nur zum Teil in die Arbeit zu werfen nach der Elternzeit. Denn die kann ja Spaß machen. Und dann hat man auch noch Einkommen und am Ende eine Rente. Und das ist ja so Win-Win-Win. Insofern finde ich, dass dir das auch langfristig ziemlich viel zurückgeben wird. Auch in Form von sozialen Kontakten. Oder es ist einfach das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. So Und außerdem spätestens in der Pubertät deiner Kinder könnte ich mir vorstellen, dass dann ähm, der eigene Arbeitsplatz ein sehr guter Ausgleich sein könnte. Ja, wenn du noch weiter ans Thema Wiedereinstieg und vor allem auch Motivation für den richtigen Job eintauchen willst, kann ich dir noch das Buch von Katrin Wilkins empfehlen. Das heißt, Mutter schafft, es ist nicht das Kind, das nervt, es ist der Job, der fehlt. Und das verlinke ich auch nochmal in den Show Shownotes. Und über deine weitere Berufs- und Lebensplanung spreche ich hier bestimmt auch nochmal im Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schreib mir gerne auch dein Feedback. Ich nehme sehr gerne gute Bewertungen, auch auf iTunes und abonniere diesen Podcast. Bei Instagram findest du mich übrigens unter Karriere und Kinder, alles in einem Wort. Und auch das findest du nochmal in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Dann übrigens wieder mit einem großartigen Interview mit einer großartigen Frau. Und so viel vorweg. Bleibt ihr treu. Deine Sarah.